0: Libro, El secreto de amar y de ser amado. Cómo desarrollar una relación profunda y duradera. De Joss McDowell. Capítulo 20. Un amor realista. Tal vez sea cierto que los matrimonios se hacen en el cielo, pero tienen que ser vividos aquí, sobre la tierra, por personas imperfectas. Cuando el amor es maduro, toma esto en cuenta y tiene unas perspectivas realistas. Si su amor hacia otro individuo es maduro, usted amará y aceptará a esa persona sencillamente como es, con sus defectos y demás y no por lo que espera que llegue a ser algún día. Sin embargo, este tipo de amor maduro siempre encuentra diferentes barreras que no dejan ver con realismo a un individuo o una relación. La primera de dichas barreras la constituyen unas fantasías idealistas en cuanto a nuestro matrimonio y nuestro cónyuge. Evelyn Dual escribe, la persona más peligrosa con quien puede casarse es con su ideal, peligrosa porque resulta muy probable que usted pase por alto la presencia de algunos defectos que descalifican o la ausencia de ciertos rasgos esenciales del carácter. Alguien ha dicho que el matrimonio corta las penas a la mitad, duplica el gozo, y muy bien puede triplicar los gastos de la persona. No obstante, en su celo por contraer nupcias, el hombre que cree haber encontrado su ideal, quizá pase por alto fácilmente las imperfecciones de su esposa, y la mujer que mira una relación a través de anteojos de cristales rosados, tendrá una visión distorsionada del hombre con quien se une en matrimonio. Esto siempre constituye una barrera para experimentar el amor verdadero y maduro. El escritor Charles Swindal hace mención de la realidad en las relaciones cuando comenta, no hay tal cosa como un hogar totalmente desprovisto de conflictos. La última pareja de la cual se puede decir que vivieron siempre felices, fue la de Blancanieves y el Príncipe Encantado. Aun cuando usted esté comprometido o comprometida con su cónyuge, aún habrá momentos de tensión, lágrimas, luchas, desacuerdos e impaciencia. El compromiso no borra nuestra humanidad. Esta es una mala noticia, pero es realista. Cuando uno se enamora de una fantasía o de una imagen idealizada, puede esperar generalmente uno de dos resultados. Rechazará a su cónyuge porque esté no a la talla de la imagen que se ha forjado, o bien realizará un esfuerzo concertado para transformarlo en dicha imagen. Una montaña rusa de sentimientos. El segundo obstáculo para un amor realista es un deseo constante de sentimientos y pasiones. El amor maduro no es simplemente un sentimiento intenso, sino un compromiso, una promesa, un voto. Los sentimientos van y vienen, pero el amor permanece firme. No se sienta desconcertado. Si no está siempre desbordante de sentimientos de amor, ni desespera en cuanto a la relación la primera vez que cualquiera de ustedes piense que los sentimientos están enfriando. El amor realista se haya preparado para esas ocasiones y las utiliza para fortalecer la relación, y no para debilitarla. Una tercera barrera para el realismo en el amor, es pensar, mi cónyuge satisfará todas mis necesidades en todo momento. Esta idea errónea comúnmente aceptada se tropezará más de un matrimonio. Muchos están buscando a la persona que los comprenda plenamente y les dé todo aquello que creen que falta en su vida. Lo que sucede muchas veces en estos casos es que el hombre conoce a una mujer que satisface algunas de sus necesidades más agudas y magnifica esto en su mente generalizándolo a todas ellas. Piensa que ha encontrado a la mujer adecuada, quien cumple todos sus deseos, cuando en realidad hallaba a alguien que casualmente satisface algunas áreas claves de su vida. Lo que hace en realidad ese hombre es pasar por alto las necesidades que no han sido satisfechas, y es como decirle a ella, te quiero únicamente porque suples las necesidades que tengo en mi vida y cumples mis expectativas. Cierto escritor lo expresa de este modo. Probablemente no hay pareja en la que cada uno supla por completo las necesidades del otro. Si dos personas pudieran satisfacer, aunque fueran un 80%, sus necesidades mutuas, ello constituiría un pequeño milagro. La expectativa de una satisfacción total de las necesidades en el matrimonio arruina muchas relaciones matrimoniales. Detalles, detalles. En mi propio matrimonio me he dado cuenta de muchos casos en los cuales no he satisfecho las necesidades o las emociones de Ati. Como mencioné anteriormente, ella esperaba a mí que me interesase en los detalles más primorosos de su relato cuando en realidad los detalles no son siempre objeto de mi interés. Ahora Ati lo explica de la siguiente manera, al principio me molestaba más, pero he llegado a comprender que no puedo esperar que yo sea alguien que no es. Él no puede satisfacer siempre cada una de las necesidades que yo tengo, si pudiera, sería Dios. A su vez, yo se da cuenta de que yo tampoco puedo suplir todas las suyas, pero hago lo que puedo. Si pensara que yo no presta atención a lo que digo, sentiría que no hace un esfuerzo por comprenderme. Cuando él no está pendiente de cada una de las palabras de mi relato, puedo escoger entre sentirme herida o comprender que se trata de su temperamento y personalidad. Yo soy la clase de persona que escucha cada detalle de una historia. Él, por el contrario, tiene una mente que cambia otras cosas después de oír demasiados detalles, porque estos no le son necesarios ya que comprendo su modo de ser y su personalidad, puedo tener una actitud realista en nuestra relación. Me gustaría que absorbiese todos los detalles, pero ese no es su estilo, y no puedo esperar de él más de lo que es capaz de dar. El doctor Larry Crabb, psicólogo, explica por qué somos incapaces de satisfacer todas las necesidades de nuestro cónyuge, la mujer más condescendiente del mundo no puede satisfacer la necesidad de significado que tiene su manido. Debido a su naturaleza pecaminosa, mi esposa no siempre me ministrará como debe, y aun cuando lo hiciera, no tendría la capacidad de hacerme idóneo para una tarea eternamente importante, que es lo único que me satisfaría. El marido más amante del mundo jamás podrá satisfacer la necesidad de seguridad que tiene su esposa. La mancha del egocentrismo ha descolorado toda motivación dentro de nosotros. Somos completamente incapaces de proporcionar a nuestra esposa la aceptación incondicional y abnegada que ella necesita. Sencillamente no bastamos el uno para el otro. Un esposo o una esposa pueden satisfacer ciertos deseos de su cónyuge pero hay otros a los que solo Dios puede hacer frente. Y obligar a un marido o a una mujer a que asuma el papel de proveedor para todas sus necesidades, crea conflictos y destruye la relación. Los cristianos sabemos que estamos completos en Cristo y que no hay nada en nuestra vida que Él no pueda suplir, sin embargo, con mucha frecuencia, esperamos que nuestro cónyuge haga el papel de Dios para con nosotros. Necesitamos comprender que la incapacidad de nuestro cónyuge para satisfacernos plenamente es un don de Dios, el cual mantiene nuestra vista fija en Él. Promesas, promesas, otra barrera que no deja considerar de un modo realista a una persona o una relación son las promesas de cambio que por lo general dependen de un acontecimiento o de un periodo de tiempo. ¿Cuántas personas han dicho, no te preocupes, querida, cuando nos casemos dejaré de beber? O también, créeme, una vez que estemos casados, dejaré de tontear a tus espaldas. Ahora bien, quiero que usted subraye lo que voy a decir, no hay nada en la promesa o en el carácter de esa persona digno de creerse. Las promesas jamás tocarán a su fin, puedes dar por seguro que dejaré de beber cuando tengamos nuestro primer hijo. Cuando reciba ese ascenso, cuando tengamos nuestra propia casa, y así sucesivamente. No hace su relación en promesas, arregle la de antemano, lo que cuenta es esa relación en la actualidad. Si quiere que su cónyuge lo considere verdaderamente alguien digno de fiar, tiene que ser confiable ahora. Si desea que su esposo o su esposa lo, la, vea como una mujer o un hombre de Dios, ha de serlo ahora. Si todos los acontecimientos que han tenido lugar en su vida hasta ahora no lo han hecho dejar de beber, porque piensa que lo hará algún mágico suceso futuro? En una relación se pierde el realismo cuando la misma está basada en promesas. El quinto obstáculo para una evaluación realista del ser querido es un deseo de cambiarlo. Una vez que estemos casados eso, se acabó. Este es un problema semejante al de las promesas, excepto que, aquí uno de los cónyuges está proponiéndose cambiar o moldear al otro. Lo único que necesita es un poco de tiempo, Puedo cambiarlo una vez que nos establezcamos. El simple sentido, como una aconseja que se le dé el tiempo necesario para sentar cabeza y cambiar, antes de empezar a ensayar el yo lo hago. Se lleva más de lo que ve. Asegúrese bien de que ama a la persona por lo que ella es, y no por lo que usted se imagina o quiere que llegue a ser dicha persona. He perdido la cuenta de aquellos a quienes he aconsejado, que pensaban que podrían cambiar a alguien después de haberse casado con él. La frase clave que debe recordar es: lo que usted es de soltero es lo que será también de casado, solo que en un grado mayor. Cualquier rasgo negativo de su carácter se intensificará en una relación matrimonial, ya que usted se sentirá libre para bajar la guardia. Esa persona habrá adquirido un compromiso y usted ya no necesitará preocuparse de si la espanta o no. La pareja que discute a menudo, o es incapaz de resolver sus diferencias, no tendrá una vida mejor cuando se case. Usted no puede hacer a alguien de nuevo, advierte el doctor Herman Weiss. No podrá hacerlo más romántico, ingenioso o sociable, ni menos jugador, bebedor o fumador, ni siquiera curarle la alergia que le tiene a su gato. No puede permitirse el lujo de convertirse en su madre, su maestro o su terapeuta. Antes de lanzarse a una relación, mire usted bien. Una mujer puede enamorarse de cierto hombre porque quiere creer que él es todo lo que dice ser. El problema reside en que muchos hombres son muy valientes de palabra, pero una vez en el ring no pueden ni asestar un golpe. El amor maduro no habla grandes cosas, ni se las cree. Si su amor es así, no se engañarán el uno al otro. Dati sabía en lo que se estaba metiendo cuando se casó conmigo que Dios me había llamado a un ministerio de conferenciante, y nos engañó en cuanto al tipo de vida que podría llevar. Estas fueron sus palabras, al comprometerme con Dios, me comprometí plenamente con él como persona y con el hecho de que él era conferenciante, lo cual lleva implícita la realidad de que tiene que viajar mucho y no siempre podemos estar juntos. Cuando consideramos el matrimonio, yo me vi confrontada con la cuestión de los viajes y tuve que hacerle frente, y resolverla antes de poder tomar una decisión inteligente acerca de la boda. La gente dirá, no es una pena que pasen ustedes tanto tiempo separados. ¿No te gustaría que él no tuviera que viajar? A veces reacciono ante esa clase de comentario, ya que no es que ellos me abandonen. Nadie sabe cuánto nos ha costado decidir que el viaje. No se trata de una decisión a la ligera, sino de una lección conjunta. Creo que puedo y soy capaz de soportar dichos viajes porque Dios me preparó de antemano. Yo era soltera y estaba en la plantilla de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo en la Universidad de Texas cuando vi a ellos hablar por primera vez. Nunca antes lo había escuchado y lo que dijo me influyó profundamente. Después de eso yo solía ir por ahí citándolo, como dice ese famoso orador. Una de mis citas preferidas era, paz no significa ausencia de conflicto sino la capacidad de hacerle frente. La usaba muchísimo. Yo estaba muy impresionada con su ministerio y con el impacto que le había causado en nuestra universidad, aunque no tenía ni idea de que un día me casaría con él. Por su parte, él ni siquiera sabía que yo existía. Más tarde, cuando aún éramos novios tuve la maravillosa oportunidad de viajar con él a la Universidad de Tennessee y pude ver su ministerio desde una perspectiva diferente y el modo en que afecta la vida de los estudiantes y el profesorado. De manera que yo había hecho los preparativos para su visita a una universidad y lo había acompañado cuando fue a otra. Pude presenciar el increíble trabajo que suponen sus viajes de conferencias, la preparación, las tareas en casa, las reuniones hasta horas avanzadas, el agotamiento, los horarios apretados, el dormir en una cama distinta cada noche, etcétera. Eso me proporcionó una comprensión bien equilibrada de su ministerio antes de que llegáramos a casarnos. Respaldo a Dios al 100%, porque creo que Dios lo ha dotado de un estilo único para compartir con gente de todo el mundo cómo pueden conocer a Cristo personalmente y andar con Él en su vida diaria. He compartido esto para mostrar que cuando abordé el aspecto de los viajes en la vida de Dios, lo hice considerando dicho aspecto desde todas las perspectivas, a fin de poder comprenderlo de un modo realista. Necesitaba evaluar la situación a la luz de mi amor por él, de lo que él hace, y de aquello que Dios me ha llamado a hacer a mí. Ya que este problema lo encaramos y atajamos desde el principio de nuestra relación, no se ha convertido en causa de disgusto en nuestro matrimonio. De hecho, ha llegado a ser una bendición al elaborar los dos juntos el programa y ver cómo Dios obra. El amor no es ciego. Una de las trabas más sutiles que no permite evaluar de manera realista una relación la constituye ese tópico exageradamente aceptado de: el amor es ciego. Esta actitud se manifiesta en frases como: pero tú la quieres, ¿no? Entonces no te preocupes por esas cosas. O también, ven, hombre, cásate. Ya verás cómo todo va bien, siempre funciona. Las estadísticas de divorcio demuestran que más de la mitad de las veces sencillamente no funciona, y que el pasar por alto de un modo voluntario los puntos potenciales de conflicto no es sino invitar al desastre. Alguna gente bromea diciendo que el matrimonio es un salto en la oscuridad a la luz de la luna. Otros creen en el flechazo. Déjeme sugerirle que lo piense dos veces antes de saltar. A menudo la persona queda tan enredada en sueños e ideales, que su amado no es una persona de carne y hueso, sino meramente un compuesto de sus propios deseos. El amor ciego quizá pase por alto los defectos del otro durante algún tiempo, pero eso no puede durar para siempre. Si su amor es ciego, más tarde o más temprano usted tropezará inevitablemente. Cuando uno ama a la persona total, no se engaña a sí mismo acerca de ella. El amor maduro saca a la luz y encara todos los aspectos del otro individuo, tanto los positivos como los negativos, y consiste en entender con la mente que se puede amar a esa persona en toda circunstancia. Es cierto que hay cenas íntimas y besos, pero también ropa que lavar y comestibles que comprar, así como dos personas que tratan de maniobrar en un solo cuarto de baño por las mañanas. Se tiene oportunidad de dar largos paseos románticos y de acariciar los cabellos del ser querido, pero no hay que olvidar las arrugas y los granos. El amor es ciego cuando vemos y aceptamos al otro como algo menos que una persona total. Cierta mujer dijo que la aceptación realista de un hombre significa, amar a ese hombre hoy con todos sus puntos fuertes y debilidades, y no por lo que una quisiera ayudarlo a hacer el día de mañana. Eso naturalmente, no significa que dicha mujer sea ciega a los defectos de su marido, sino simplemente que les da cabida. En verdad, yo no le cambiaría en absoluto, escribió. Si pudiera, le proporcionaría el don del tacto. Es de esa clase de hombre tan franco que me cuesta trabajo creerlo y en qué le va en la política. Él es estrictamente un libro abierto. El matrimonio es la unión de dos individuos imperfectos. El amor maduro, el compromiso incondicional con una persona imperfecta. Exageraciones fatídicas. En su libro American Ways of Love, Amor a americana, Frank Cox escribe: a menudo proyectamos nuestras creencias sobre otra persona. Exagerando aquellas características que concuerdan con las cualidades que estamos buscando y ocultando aquellas otras que no concuerdan, es decir, que transformamos al otro en un héroe o una heroína irreal que se adapte a nuestro propio concepto de la pareja matrimonial romántica. Lo que sucede con frecuencia es que nos enamoramos de nuestras propias ideas románticas más que de un ser humano real. Aquellos que se enamoran de esta forma sufrirán decepciones cuando la persona real de su pareja elegida comience a salir a la superficie. En vez de recibir con gozo y entusiasmo a esa persona que emerge, los cónyuges, que albergan ideales romantizados, puede que rechacen la realidad en beneficio de sus imágenes estereotipadas y comiencen nuevamente la búsqueda del objeto adecuado de su amor, despreciando a la pareja de la vida real como indigna o cambiada. Pasos realistas. Aunque los obstáculos con que se topa la evaluación realista de una relación son grandes, se pueden vencer. Dando ciertos pasos positivos, usted puede determinar mejor la situación real de su relación y su comprensión de la otra persona. Uno de dichos pasos consiste en hacerse a sí mismo algunas preguntas difíciles y realistas, como: ¿Por qué quiero casarme con él o ella? ¿Es acaso por dinero, seguridad, posición social o cualquier otra razón de esas? ¿Se trata de un escape? ¿O tal vez porque pienso que eso resolverá mis problemas? ¿Qué sentiría si esa persona si algo hiciera que dejase de ser rica o bien parecida? Se comunican ustedes. Estimula cada uno la mente del otro. ¿O alguno de los dos considera al otro intelectualmente aburrido? Comparten ustedes las mismas metas e intereses generales. Se encuentran en la misma longitud de onda en su vida espiritual. Le gustan a cada uno los amigos del otro, eso dice mucho. ¿Hasta qué punto concuerdan sus actitudes respecto a los hijos, las finanzas y los parientes políticos? ¿Qué efectos o debilidades tiene su pareja? ¿Y usted? ¿Qué es lo que no le gusta a él o ella? ¿Por qué? ¿Qué cosas de usted cree que no le gustan a él o ella? ¿Cuál es la razón? Si usted piensa que va a pasar el resto de su vida con esa persona, mejor sería que le apareciera una gran sonrisa en el rostro. Si no está listo para aceptarla como es ahora, entonces, haría bien en reconsiderar su posición. Usted tiene que poder aceptar al otro como una persona real, con faltas y todo, y de encarar sus diferencias de un modo piadoso y condescendiente. El amor maduro y realista se da cuenta de que los compañeros de relación tienen diferentes perspectivas en muchas áreas, y ama al otro por lo que es, y no por lo que puede ofrecerle. ¿Cuáles son sus expectativas? Otro paso positivo consiste en compartir entre ustedes lo que esperan el uno del otro y del matrimonio. Eso los protegerá de los desastrosos resultados que produce el casarse con expectativas poco realistas y una imagen distorsionada de la otra persona. Aprendan lo más posible el uno acerca del otro, a fin de proporcionar a su relación la base más sólida que pueda. El doctor H. Norman Wright, consejero matrimonial y escritor, describe el valor de la transparencia al discutir las expectativas matrimoniales de la siguiente manera. Cada individuo se casa teniendo una serie conocida y otra desconocida de expectativas en cuanto al matrimonio y al comportamiento y la actuación de su cónyuge. A medida que el matrimonio avanza, algunas de esas expectativas salen a la superficie y otras permanecen ocultas. Cuando todas esas expectativas se sacan a la luz, se evalúan, se impugnan y se discuten, el matrimonio experimenta una mayor armonía. Será como árbol plantado y cuidado, junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará y madurará. Salmo 1. 3. Paréntesis del autor. El manifestar esperanzas y expectativas es una práctica muy saludable en una relación, ya que permite a cada uno de los implicados evaluarse a sí mismo debidamente a la luz de los deseos del otro y ver si tanto el uno como el otro pueden satisfacer las necesidades de su pareja. El dar expresión a los propios pensamientos permite también que salgan a la luz posibles áreas de conflicto mucho antes de que dicha situación surja, y permite que cada uno esté mejor preparado para comprender el punto de vista del otro en un conflicto. Al mismo tiempo, la pareja descubrirá áreas de compatibilidad e interés común de las que nunca antes habían hablado. Cierta mujer describió cómo el compartir expectativas con su futuro marido le había ayudado a aclarar algunas áreas que eran motivos de fricción. La mayoría de los ajustes tenían que ver con la manera de comunicarnos mejor y de comprendernos más el uno al otro, ya que siempre que dos personas quieren casarse, hay que tener en cuenta que ello implica diferentes sexos, naturalmente, diferentes familias, diferentes trasfondos educacionales, diferencias de trasfondo cultural, etc. De repente, hay que poner todo esto junto y la pareja descubre que tienen perspectivas distintas sobre todo tipo de cosas. Por alguna razón me parece que yo no esperaba que tuviésemos tantas perspectivas diferentes. De algún modo, yo pensaba que una vez casados seríamos rociados con un polvo mágico y siempre estaríamos de acuerdo, pero el discutir nuestras expectativas, de antemano nos enseñó muchísimo. Entonces comencé a comprender que no siempre concordaríamos, pero creo que lo que más me asombró fue lo diferentes que eran en realidad nuestras expectativas. Esas cosas hay que conocerlas. Un consejo difícil. Brad y Margie son como tantas otras parejas que luchan por resolver sus diferencias y nerviosismos prematrimoniales, y que vienen a mí buscando consejo. Lo que yo les dije fue: no estoy seguro de que ustedes dos deban casarse. Esa es una decisión que tendrán que tomar ustedes mismos, pero permítanme animarlos, mientras evalúan su relación y el amor que se tienen el uno al otro, a hacerle frente franca y sinceramente a todas las dudas y temores que experimenten en estas áreas comprendan que tal vez esos recelos en realidad carecen de fundamento, pero no los pasen por alto. Al tratar dichos sentimientos desagradables, ustedes fortalecerán su relación o descubrirán que no son el uno para el otro. En segundo lugar, quiero afirmar el valor del matrimonio. Cuando uno ha encontrado a la persona adecuada. El matrimonio es una bendición maravillosa, pero tiene demasiada importancia, como para entrar en él con dudas. Resulta natural experimentar algunos temores en cuanto a comenzar un compromiso matrimonial para toda la vida pero si sus sentimientos son algo más que nerviosismo prematrimoniales comunes y corrientes, no se casen ahora mismo, dejen que pase algún tiempo. La peor cosa que ustedes pueden hacer es pasar por alto esos sentimientos de inseguridad o aparentar que no existen. He visto a demasiadas personas lastimadas porque decidieron casarse sin resolver antes sus dudas. También he visto cómo Dios salvaba matrimonios que parecían forzados más allá de toda reparación posible. El problema reside en que la mayoría de la gente no está dispuesta a transigir en sus demandas y dejarlo de lograr en ellos. Yo doy gracias a Dios por Daati y por la relación que tenemos, pero sé que para dos personas que no están hechas la una para la otra, el matrimonio puede resultar algo catastrófico. Evite los escapismos espirituales. El amor maduro tiene los ojos abiertos y es realista. Por desgracia, muchas parejas tratan de superespiritualizar la relación en un intento de ocultar sus dudas. El hacer hincapié en el aspecto espiritual de la relación tratando de ignorar las dificultades diarias, es un escapismo. Antes de poder plantearle sus expectativas a su futuro cónyuge, usted tiene que conocerlas. La mejor manera de comprender sus propias ideas es escribirlo todo. Anote las expectativas que tiene para sí mismo, para su matrimonio, para su cónyuge, para su futuro, y para cualquier otra cosa que le venga a la mente. Cuando cada uno de ustedes lo haya hecho, júntense con una actitud de expectación y curiosidad. Esa es su oportunidad de descubrir lo que el otro realmente espera de la vida, y si los dos van por el mismo camino. Cuanto más realista sea ahora su visión de la otra persona, tanto más firme será el fundamento de su matrimonio si se casa. Preguntas a considerar. ¿Qué obstáculos hay al amor realista? ¿Cuál de ellos está presente en su vida? ¿Qué preguntas difíciles necesita usted hacerse a sí mismo en cuanto a sus expectativas?